0: Muito boa tarde, meio-dia, 5 minutos, está começando 60 minutos desta sexta-feira, dia 3 de junho de 2022. Você nos acompanha ao vivo pelo FM 100,7 da Som Maior em todo o sul catarinense, litoral norte gaúcho, e também de qualquer lugar do mundo e do Brasil, você nos acompanha pelo 48.com.br. Falando em 4.8, é destaque agora, Crescioma uma tem baixa procura por vacina contra a Covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde, aproximadamente 80 mil pessoas ainda não tomaram a terceira dose. Esse assunto foi tratado no programa da Elor Lessa na manhã de hoje. E uma, uma frase que eu achei muito interessante, muito bem pontuada pela Kelly Barp Zanetti, que é quem estava falando... Ah, no programa Delorlessa hoje com o Rafael Niero, é que a vacina não vai até o braço da pessoa, a pessoa tem que ir até o posto para se vacinar, então a, a estrutura da Secretaria de Saúde de Criciúma tá a postos, tá disponível, houve um pequeno desencontro de, de, de vacina da Pfizer, mas já receberam ontem essa vacina, tudo isso foi tratado hoje no programa Delorlessa, tá em destaque na matéria, mas eu tô resumindo aqui para você saber como utilidade pública e tá tudo certo, tem vacina, tem vacinador, só falta o cidadão que está na hora, já passou o prazo da segunda dose, se vacinar para a terceira dose da Covid-19, contra a Covid-19, para se proteger bem. E vale lembrar, é, para não, não entrar em discurso distorcido, que a vacina não evita que você tenha doença, assim como a vacina da gripe não evita que você tenha a gripe. O que ela evita é que você tenha é uma evolução grave da, da doença. Ela ajuda na proteção. Não quer dizer que o cidadão não vai pular o seu muro pra roubar a sua casa. Quer dizer que ele não vai conseguir entrar na casa, digamos assim, é mais ou menos isso. Então, não é que você não vai ter Covid. Ah, eu vacinei e tive Covid. Tá, mas e aí? Ah, não, eu fiquei com o nariz meio entupido e dor de barriga uns dois dias e foi isso. Ah, então tá bom, se não tivesse a vacina, possivelmente tu estaria é, no hospital entubado. Então é mais ou menos... Essa diferença. Porque assim, eu tenho quase 36 anos de idade. Por 34 anos, 33 anos, era simples. Tem vacinação, vai lá se vacinar. O pior era medo de agulha ou a criança com medo da gotinha. Aí, de repente, virou todo mundo especialista em vacina, todo mundo especialista no, no mercado de imunização mundial... E tem discurso para tudo que é lado, não cai nessa. Vacina é para proteger vidas, não necessariamente para evitar que você tenha doença, mas para evitar que você morra dela. E já que eu falei de vacina da gripe, o Ministério da Saúde prorroga a campanha de vacinação contra a gripe e sarampo. Em Cresciúma, apenas metade do público-alvo recebeu os imunizantes. Novo prazo vai até o dia 24 de junho, também destaque no 48 que também destaca incêndio numa madeireira, deixa prejuízo de R$ 200 mil. Reais. Tudo isso e muito mais você confere no 48.com.br. E hoje é sexta-feira, tem também destaque aqui, capa da semana do Toda Sexta, olhares que trazem novas perspectivas às belezas naturais de Cristiúma, em referência ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que é lembrado neste domingo 5 de junho. No programa de hoje trataremos do seguinte, a Daenas Polini Neto fala sobre alavancagem de fundos de investimento imobiliário, alavancagem de FIIs, eles existem, eles existem por um motivo, fundo alavancado não quer dizer que o gestor é maluco, às vezes quer dizer sim, mas é, alavancar o fundo é o que? É contrair dívida, algo que não é simples para, fundos, para os fundos imobiliários, mas tem um modo de fundo imobiliário contrair dívida ficar alavancado e se bem gerido isso aumenta o rendimento do fundo imobiliário mas ele vai explicar muito bem isso o que é a alavancagem do fundo imobiliário para que ela é usada, qual é a estratégia que é adotada pelos gestores e quais são os perigos de investir em fundos alavancados Hoje é o último dia para as empresas do Simples Nacional que tiverem alguma pendência com a Receita, aderirem ao HELP, Programa de Reescalonamento do Pagamento de débitos do Simples Nacional. Quem deixou para a última hora, fica ligado no programa que daqui a pouco a gente vai trazer algumas últimas informações, assim como no Imposto de Renda Pessoa Física, muita gente deixa também uh, o HELP, deixa também o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica para a última hora, como bom brasileiro, então fica ligado que a gente vai ajudar você se é o seu caso. Sebrae está com inscrições abertas para projetos de inovação. Remuneração chega a R$ 6.500. O gestor de projetos do Sebrae, João Alexandre, explica como funciona o programa e quem pode participar. Assunto no próximo bloco aqui no programa. E abriu hoje também é um dos destaques que eu, que eu vou ler daqui a pouco mas abriu hoje o período para a reserva do uso do FGTS para entrar no processo de vendas de ações da Eletrobras, da privatização da Eletrobras. Eu falo venda de ações porque não é como se fosse um IPO. São, é o governo vendendo ações o suficiente para deixar de ser mandatário, para deixar de ter a, a maioria das ações ordinárias. Então ele vai vender boa parte é, dessas ações que o deixam nesse, nessa categoria para o público em geral, para investidores no Brasil e no mundo. E quem quiser usar o UFGTS é de hoje até o dia 8. E a gente vai tratar disso tanto hoje, que eu vou trazer um trecho, alguns trechos na verdade, do que disse o Bruce Barbosa Que é analista da Nord Research Sobre a, a Eletrobras principalmente E se vale ou não vale a pena A opinião dele como analista CNPI Se vale ou não a pena Usar o FGTS para investir Ele fala que obviamente vale Porque é pouca coisa rende menos que o FGTS E ele fala também dos perigos do, De investir na Eletrobras E na segunda-feira que vem A gente vai tratar sobre isso Com mais detalhes Como faz para investir o que são os fundos mútuos de privatização, os FMPs, e vai ser uma live que a gente vai fazer aqui no programa na segunda-feira, então já se prepare, já anote na agenda, meio dia e 20 começa a live, e aí você vai poder fazer as suas perguntas pela live, porque a gente vai estar com um especialista aqui respondendo todas as dúvidas sobre como entrar com o FGTS na privatização da Eletrobras. Então vamos começar por essa. Reserva de ações da Eletrobras com recursos do FGTS começa hoje. A partir de hoje até a próxima quarta, os trabalhadores com carteira assinada podem manifestar interesse em comprar ações da Eletrobras com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Começa o prazo para reservar as ações da companhia que passa por processo de privatização. A operação não representa a compra efetiva das ações, que ocorre somente quando for realizado o leilão da companhia elétrica. O procedimento, no entanto, é necessário para confirmar o interesse pelas ações da Estatal. Com a privatização, o governo federal quer reduzir a participação na Eletrobras de 72% para, no máximo, 45%. O trabalhador pode usar de R$ 20 a 50 mil reais do FGTS na operação. Também existe um limite de 50% do saldo da conta do fundo de garantia. Dessa forma, quem tiver saldo de R$ 40 mil no FGTS só pode destinar. 20 mil para a compra das ações da Eletrobras. No caso de um empregado ter mais de uma conta do FGTS, pode usar até 50% do saldo de cada uma. O pedido de reserva deverá ser feito diretamente nas páginas de bancos e de corretoras que mantêm os fundos mútuos de privatização ligados ao FGTS. Atualmente, as instituições financeiras têm páginas na internet com prospecto preliminar e os avisos ao mercado. Prazo, 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 mais um prazo. O Twitter anunciou nesta sexta-feira que o prazo para que as autoridades antitruste dos Estados Unidos avaliem a proposta da compra da rede social Twitter pelo Elon Musk acabou segundo agências internacionais. O bilionário, dono da montadora de veículos elétricos Tesla, ofereceu 44 bilhões pela empresa. O prazo era de 30 dias e dava à Comissão Federal de Comércio e ao Departamento de Justiça para se manifestarem sobre possíveis violações às leis antitrust do país. A finalidade é não permitir monopólios ou concorrências desleais. Comissão Federal de Comércio, que a sigla FTC, é FTC, que é o semelhante ao CAD no Brasil, que a gente fala bastante do CAD aqui também. Na manhã de hoje, as ações do Twitter subiam 0,68% no pré-mercado da Nasdaq em Nova York, já as da Tesla caíam 4,5%. Falando também da Nasdaq, a Stone, a Stone, máquina de, de cartão brasileira, mas está listada na Nasdaq, vendeu 21,5% da posição que tinha no Banco Inter, aproveitando a opção de cash-out que é a instituição financeira, comandada por João Vitor Menin, ofereceu aos acionistas no processo de migração das ações para Nasdaq. A operação foi aprovada em maio. Ao reduzir sua participação, a Stone realizou um prejuízo, ou seja, vendeu mais barato do que comprou num retrato da forte reprecificação das fintechs nos últimos meses a credenciadora havia investido 2,5 bilhões de reais na oferta subsequente de ações realizada pelo Inter em junho do ano passado, pagando 57,84 por unit unit é aquela ação que tem o 11 no fim agora no cash out o banco pagou 19,35 pelo papel, a empresa tinha cerca de 5% do capital do banco Então resumindo a Stone Máquina de cartão, comprou 5% mais ou menos do capital do Banco Inter por 57,84. Vendeu agora essa fatia por R$19,35. Então teve um baita prejuízo de reconhecido de 323 milhões de reais em perdas da sua participação no Inter no primeiro trimestre. Para uma da Caixa, para fechar esse primeiro giro, as contratações de crédito rural na Caixa somaram 6,1 bilhões de reais em maio, um recorde mensal, segundo o banco. O montante é 392% maior que o de maio de 2021. No acumulado de 2022, de janeiro a maio, o volume de crédito chegou a quase 17 bilhões, pouco superior, era 16,7 era 16 bilhões no mesmo intervalo do ano passado, e esse ano foi 16,8 bilhões, então 100 milhões de reais a mais praticamente igual no acumulado neste ano safra 2021-2022 as contratações aumentaram 201% em relação ao mesmo período da temporada anterior e alcançaram 27,1 bilhões de reais. Essa é uma característica muito interessante do, do mercado agro quando você vai entrar no, nos números do agro é ao contrário da, das outras empresas. Que tenha. As outras empresas, pessoas também, têm o reconhecimento de exercício de janeiro a dezembro, né? 1 de janeiro e 31 de dezembro. E a, os números, as bases grandes são sempre aí. No agro é diferente, é meio futebol europeu, assim. É, é do meio de um ano até o meio do outro. Então as safras são sempre dois anos. Então nesse caso aqui, safra 2021-2022, está encerrando esse período agora. E aí logo depois começa a safra 2022 a 2023. Agora, meio-dia, 17 minutos, alavancagem de fundos imobiliários. Assunto para Adair Naspolini Neto, no Manitox. Adaí, boa tarde.
1: Boa tarde, Arthur. Boa tarde, ouvintes. Então, vamos lá. Por que, que é tão importante a gente falar da alavancagem nos fundos imobiliários? né? Bom, primeiramente, a alavancagem nada mais é do que a contração de dívidas para dentro de um, de um fundo para estar... Tá gerando um resultado maior mais eficiente para estar sendo distribuído para os investidores. Só que quando a gente fala de alavancagem, a gente tem dois pontos importantes que a gente precisa discorrer. A partir do momento que o um fundo ele contrata uma alavancagem, ele precisa entregar um retorno maior que aquela alavancagem exatamente para compensar aquela dívida que ele contraiu para dentro do fundo. Porém, tem alguns fatores que a gente precisa analisar. Se o fundo ele não consegue entregar esse retorno acima, da, da alavancagem, né? O que, que acontece? É, como que é feito hoje o cálculo do, do balanço patrimonial, né? Basicamente é o ativo é igual o passivo mais o patrimônio líquido. Então, a partir do momento que esse passivo, que na verdade é essa dívida contraída, né? É, dívida de terceiros começa a aumentar mais do que o resultado que o fundo tá entregando, vai corroendo o patrimônio líquido do fundo. Então, conforme tu for corroendo o patrimônio líquido do fundo, isso vai afetar no quê? No valor patrimonial por cota, que nada mais é do que o patrimônio líquido do fundo dividido pela, pela quantidade de cotas que o fundo tem. Então, tu vai perdendo valor, tu vai destruindo parte do valor do investidor dentro daquele fundo. Por isso que a alavancagem é algo que pode ser benéfica quando ela entrega um resultado acima da média para o investidor, mas pode ser algo que pode prejudicar o investidor no médio e longo prazo, caso essa dívida ela comece a crescer muito mais do que a entrega de resultados que aquele fundo ele está tendo. Então, nessa proporção, né, a gente, é muito interessante a gente ressaltar que tem muitos fundos aí no mercado hoje que contrataram, por exemplo, lá quando o CDI estava a, a 2%, dívida atrelada a CDI. Como assim, Adair? CDI mais 2%, por exemplo. Ah, eu vou lá, eu pego uma, uma dívida atrelada a CDI mais 2%. Só que o CDI começou a subir. O CDI subindo, esse fundo, os juros que ele vai estar tá pagando, vai estar tá aumentando também. Então a gente está num patamar onde o, o, aquela, aquele fundo, aqueles fundos né, que contrataram uma dívida de, de atrelada à CDI, está é, necessitando, muitos deles estão necessitando fazer o quê? A, a, a liquidação ou basicamente zerar essa dívida. Então, se eles não zeram essa dívida, o que acontece é que vai corroer esse valor patrimonial que a gente estava comentando até agora. É 13, 14, por exemplo, se chegar, por exemplo aí, até uma dívida, pagar uma dívida, né, de mais 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 2%, tu basicamente tu tu corrói boa parte do rendimento do investidor. Então, todo mundo, todo mundo que investe em fundos imobiliários precisa entender que a alavancagem é isso, é algo que pode ser benéfico para o fundo, mas também pode ser prejudicial por essa for forma. O que acontece é que a gente vê que tem muitos fundos imobiliários, como nessa proporção é, estão depreciando o capital do cliente, tem muitos que estão entregando um resultado acima daquela dívida. E são esses fundos que estão se beneficiando em relação ao mercado, porque a partir do momento que tu consegue se alavancar e entregar mais resultado, com risco maior... O investidor, muitas vezes, ele olha, opa, esse fundo está alav tá alavancado, ele está com risco maior, mas ele está me entregando um retorno maior. Então, o investidor, na, na medida do possível, sempre que ele investe em fundos imobiliários, ele precisa entender que eh, essa questão de alavancagem, pode pegar a, a, a do, um ano, dois anos atrás, foi quando começou isso, né? Era algo que todo mundo falava, todo mundo gostava, só que a partir do momento que essa dívida vai vai acumulando, vai ficando alto ela vai ela pode ser, se tornar um problema. Como tem fundos também que hoje tem a, a dívida atrelada à IPCA, né? A inflação mais algum, algum valor. Pô, a inflação no período de, de 12 meses já deu mais de 12%. Então, se a inflação já deu mais de 12%, esse fundo, o custo dessa dívida vai ser IPCA mais 5%, digamos. Então, pô, já deu 17% que o fundo vai ter que entregar, pagar de juros, pagar de, de custo de dívida, né? para o credor dele. Então, assim, tudo tem que ser muito bem planejado, tem que ser muito bem calculado e tem muita gente que pergunta, pô, Adair, qual é o nível de alavancagem é, em relação ao patrimônio líquido que tu acha saudável, que tu acha bom? Cara, não, é Isso vai de muito fundo para fundo, né? de, de gestão para gestão, estratégia para estratégia, se é fundo de papel, se é fundo de tijolo, mas entre... É, até uns 20%, 30% é algo que pode ser saudável. Passando disso, você já tem que olhar com, com olhos mais arregalados, digamos assim. Exatamente porque quando você pega essa dívida, né? Que, e ela está muito alavancada em relação ao teu valor patrimonial, tem que realmente fazer um cálculo para ver se compensa esse risco de tu estar tá investindo é, com essa alavancagem muito alta e, consequentemente, é, Pode ser que deprecie muito mais o teu capital do que uma alavancagem que seria menor. E lógico, né? no final das contas, ninguém quer depreciar o capital. Mas se ela começar a corroer parte do teu capital, que seja menos do que uma quantidade muito mais elevada. Então, tudo que tu for analisar, tem que analisar caso a caso. Mas algo que é, é mais ou menos plausível é essa questão. de é, é, Até uns 30% é interessante ter de alavancagem. Acima disso, analise com outros olhos esses
2: fundos. Money Talks.
0: E só para ilustrar alguns, porque ele falou de fundo alavancado, fundo alavancado, mas que fundos são alavancados? Tem, por exemplo, TRXF11 alavancado, CPTS11 alavancado, MGLG11 alavancado, inclusive o MGLG que é da Mogno de logística, ele é um que está 200% alavancado e ele é um que o risco acabou meio que é, se confirmando porque há pouco tempo, assim, num, num período é, recente de tempo, acabou perdendo 52% do patrimônio líquido, acabou tendo uma desvalorização bastante forte do patrimônio porque, como o Adair explicou muito bem no, no comentário agora é, um, é, um, é uma estratégia arriscada. Se bem feita, rende muito, mas é mais arriscada do que o arroz com feijão. No próximo bloco, a gente fala com o João Alexandre, gestor de negócios do Sebrae, sobre o programa que o Sebrae está promovendo de busca por agentes locais de inovação. E para você que tem empresa simples, é gestor de empresa simples, tem alguma pendência com a Receita Federal e ainda não entrou no Help, a gente vai te ajudar. Orientações rápidas com a contadora
3: Empresas Radar, Criciúma e Araranguá, 48 34 61 6363.
4: É conexão. A gente une talento com emoção. É acolhimento. Une projetos com possibilidades. É cooperativa. Une sonhos com realização. É prêmio. Une exclusividade com oportunidades. E assim construímos um mundo mais próspero. Unidos somos Premium. Unicred.
5: Não é só a tecnologia que nos coloca à frente do tempo. É ter uma estrutura completa e contar com médicos especialistas a qualquer hora. Unimed Imagem, dia e noite. Você realiza seus exames 24 horas. Tomografia, raio-x, mamografia e tem acesso aos resultados online. Agende seu exame. Ligue 3478-2161. Unimed imagem dia e noite. 24 horas, todos os dias.
6: É o aniversário milionário
2: do Giasse. Compre no Giasse e concorra a um milhão em prêmios. São 500 reais todo dia por loja e poupanças de 100 mil reais. E muitas promoções.
5: Ofertas para o final de semana: fila de lombo bovino Giasse, quilo. Amigo Giasse paga R$ 38,90. Leite parmalat, um litro, 4,29. Proda Pampers Comfort Sec Fort Bag. A partir de duas unidades, pague e 49,98 cada. Papel higiênico do 30 metros, leve 18, pague 16 rolos. Com 50% de desconto na segunda unidade.
2: Aniversário milionário do Usou Almoços de sábado, agora tem outro sabor. O restaurante Sisos Mampituba te convida para o retorno da tradicional feijoada Sisos aos sábados. Aperitivos, caipirinha e a saborosa feijoada, no ambiente especial do Sisos Mampituba. O restaurante é aberto a não sócios. Agora te esperamos aos sábados na feijoada do Sisos Restaurante, no Mampituba.
7: Investir em imóveis
5: de alto padrão é seguro e rentável. A Crow atua como consultoria na compra e na venda de imóveis de alto padrão. No Brasil e no Exterior. A Crow é inteligência para investimentos em lugares exclusivos. Uma curadoria de oportunidades imobiliárias diferenciadas, como no litoral catarinense, na Serra Gaúcha ou na Flórida. Crow, inteligência imobiliária coroando oportunidades. Acesse crowinvest.com O amor está naqueles momentos de carinho e cuidado. E eles estão presentes na farmácia Preço Popular. Confira algumas ofertas que preparamos para este dia dos namorados. Kit Lunes Homem com espuma de barbear, sabonete e shampoo, apenas R$ 29,90. Kit Giovanna Baby com hidratante, colônia e sabonete, somente R$ 29,99. Farmácia Preço Popular. É bom poder confiar.
6: Uma maçã mordida é uma marca. Um banco roxo, uma garrafinha vermelha, três listras, um M amarelo. Uma deusa numa caneca, uma cidade de braços abertos, um castelo mágico, o um lugar que nunca dorme. Marcas são mais que coisas, cores ou símbolos. Marcas são pontos de convergência. É onde a gente se encontra, porque marcar é da gente. Criamos marcas porque precisamos construir memória. Queremos saber de onde viemos, para onde vamos.
2: O projeto Superação está tornando a vida de 1.600 crianças e adolescentes muito melhor. Mas acreditamos que juntos podemos fazer ainda mais. Por isso, não esqueça: em junho, na compra dos produtos Daycon Nissin, Nissin Lamen 2 e 9, Nissin Cup Noodles 4,39, nas redes de supermercados Angelone, Bistec, Giace ou Manente, você contribui com as ações do Bairro da Juventude. Superação. Abrace essa campanha.
3: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo.
2: Programa 60 minutos. Oferecimento: Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados e Unicred.
0: Meio-dia 30 minutos, prazo final para adesão ao Help é. Hoje, era na última terça-feira, mas daí a Receita deu uma adiada, de mais uns dias para a galera, para o bom brasileiro, mas encerra hoje. Aí não tem mais adiamento, a Receita não vai ser tão boazinha assim. O HELP é o quê? É o Programa de Rescalonamento de Dívidas para o Pagamento de Débitos do Simples Nacional. Gisele Torres, contadora, muito boa tarde.
7: Boa tarde, Arthur.
0: Gisele, primeiro, é, quem... É, deve procurar o HELP, quem tem vantagens a, a tirar com HELP para re esse rescalonamento e o que, que precisa ser feito agora, faltando 10 horas para fechar o prazo?
7: Então, é, boa tarde a todos os ouvintes, né? É, quem, quem é obrigado a fazer o HELP é pessoas jurídicas do Simples, e o também pode optar pelo HELP, né? Uhum. É, tem que fazer é, levantamento lá na. dentro do, do ECAC no site, né? Tá. Da Receita Federal e pode ser parcelado somente débitos do Simples.
0: Somente débitos do simples. E é. todos os tipos de débito?
7: Sim, de simples inclui todos. Previdenciário está fora uhum. e a, a PIGN também tem algumas é, modalidades lá dentro do do site, né, Sim, que permite uh -huh. também é, reduções que o Help permitiu,
0: né. Certo, aí eu sou um bom brasileiro, deixei pra última hora, vou ligar pro meu contador agora que já vai me dar um xingão, porque já deve estar estressado do imposto de renda pessoa física. O que que eu tenho que ter em mãos? Quais são os documentos que são pedidos para essa negociação?
7: A negociação é feita conforme o teu débito que tá lá no, dentro do, do sistema da Receita Federal, né. Tá. É às vezes a pessoa já tem um parcelamento, já tem uma dívida, uhum. mas essa dívida ela não tem é, benefício de muitos juros com redução. Certo. Onde o help permite isso, né? Uhum. Daí ele só vai falar com o contador, é, ver o benefício que, que condiz para ele, e aí o contador faz, faz todo o trâmite que ele é online, né?
0: Sim, é, outra questão, é, são só para quem já tem parcelamento, ou seja, já negociou impostos atrasados, já está pagando parcelamento de impostos atrasados, ou para quem é, contraiu, o, a, contraiu a dívida, não, é, é, atrasou agora, deixou de pagar ultimamente, não tinha negociado ainda com a Receita e vai ser a primeira negociação. Entra também ou é só para quem já tem parcelamento? Entra com,
7: entre os débitos vencidos até fevereiro de 2022, janeiro certo. e fevereiro. É, aí, é, ele entra automático, quando faz a opção lá, uhum. ele busca todos os teus débitos, né? Isso, por exemplo, tem um débito de um participamento de 60 vezes que não tem benefício, eu é, desistes daquele lá, ele entra no help com todas as outras dívidas, né?
0: Maravilha. Obrigado, Gisele. Um abraço, até a próxima.
7: Um abraço,
0: tchau. É isso aí, era para ser orientação rápida, até porque você já perdeu tempo, né? Se você não, não foi atrás até agora, você já perdeu tempo. Então, se você tem parcelamento, se você tem algum atraso, tem algum débito, tem alguma algum. Alguma dívida, tem alguma pendência com a Receita Federal, com a sua empresa do Simples, procure o seu contador, peça para ele dar uma avaliada. Provavelmente vai ser vantagem entrar no help e o prazo encerra hoje. Eu falei umas duas vezes essa semana aqui que o. Que o Leão é implacável, né? mas ele também é aberto à negociação. Mas que ele é implacável, ele é. Então, se perdeu o prazo, complicou, não tem de novo. Talvez no ano que vem. Meio-dia, 34 minutos. O Sebrae está selecionando agentes locais de inovação para atuação em pequenas empresas de Santa Catarina. Quem vai explicar melhor esse programa é o gestor de negócios do Sebrae catarinense, João Alexandre. Muito boa tarde.
8: Boa tarde, turbo Boa tarde a todos os ouvintes.
0: Como é que está acontecendo essa seleção? Que tipo de profissional, que tipo de candidato está sendo buscado nessa seleção do SEBRAE?
8: Bem, o SEBRAE Santa Catarina, no alinhamento com o SEBRAE Nacional, está ampliando a rede de agentes. É, o, o que a gente pretende com isso é selecionar profissionais de vários níveis, né, de várias competências. Uhum. É, a gente tem vagas para graduando a partir do quarto, quarto semestre da sua faculdade para formados e até analista sênior. É, e daí a Bolsa ela vai variar de R$ 1.500, o pagamento da Bolsa é R$ 1.500 por mês para o graduando, né? uhum. e de R$ 5.000 até R$ 6.500 para o graduado ou sênior. E o objetivo é trazer realmente profissionais de várias competências, tanto que essa rede de, de agentes ela é formada por profissionais com foco em aumento da produtividade das empresas urbanas, é uma atuação na área rural para é, trabalhar com a melhoria da competitividade e inovação também no campo. E a gente tem é, a novidade para esse para esse programa que inicia de uma forma mais intensa, a gente está com as seleções até junho e depois é, para entrar em campo a partir de setembro, outubro, são tra trabalhando em alguns territórios na área de transformação digital, ecossistema de inovação e indicação geográfica. Então é um edital aberto Para a gente trazer profissionais De várias competências né, Porque a, a gama de empresas atendidas Serão bem grande e diversa.
0: Certo, é um programa de 24 meses E tem uma remuneração interessante até A remuneração mais alta né, Para quem já é graduado é de 6.500 reais Isso é um, é um trabalho, um exercício um job, digamos assim De trabalho integral Ou a pessoa pode ter um emprego Manter o seu emprego e ainda assim Ser um, um agente de inovação
8: não, a, a, a partir do momento que ele foi selecionado e resolveu aderir o programa, ele ele teria que se desligar das outras atividades. Uhum. É, quem, é, quem é MEI, ele vai ter que, é, não precisa fechar a sua empresa, mas ela vai ter que é, é, ficar inativa, né? Tá. E o outro trabalho daí ele é de dedicação exclusiva. E, e daí o valor das bolsas, como tu falou ali, é um valor é, interessante. E a gente tem, um total, para Santa Catarina, Arthur. É, em torno de 300 vagas aqui na nossa região, naquelas áreas que eu falei, a gente vai buscar a é, disponibilidade para trabalhar com mais 22 pessoas então o nosso esforço, a gente conta e agradece o apoio da rádio, é divulgar essa oportunidade uhum. né, para as pessoas que se enxergam é, tendo um trabalho uma atuação direta com, com empresas né, é, ou territórios conforme a sua, a sua formação Ah, eu tenho, eu tenho uma formação rural vou posso me tornar um, um Alho, a gente local de inovação rural, uhum. é, eu gosto de trabalhar com indicação geográfica, conheço um pouco a, a área, então a gente vai ter, o, o, uma, no nosso edital tem direitinho a base que esse profissional vai trabalhar, no sul catarinense, né e Sim. daí ele tem um raio de atuação de até 80 quilômetros dessa base.
0: Certo, então não tem é, limitação, critério definido de graduação, é, é graduado ou graduando, mas pode ser graduado em qualquer, em qualquer área, se tiver interesse, se apresenta e pode ter a vaga.
8: Exato, é, as pessoas que estão cursando ou cursaram faculdade buscam uma oportunidade, é, é, eu, eu peço né, é, que se tem interesse entrem no edital que está disponível, uhum. verifique e, se é do interesse deles, é um processo onde o Sebrae, antes de é, elas forem a campo, a gente vai dar uma, uma capacitação é, complementar, vamos instrumentalizá-lo com as ferramentas de de trabalho
0: também,
8: uhum. é, e depois disso, daí, assim, é, é, ele estando é, é, trabalhando, ele teria que se desligar para ter essa dedicação, mas é uma oportunidade de, de, de formação de quem está graduando, né, de começar a leal o que está tendo na faculdade, é, colocar em campo, para quem está recém-formado e quer melhorar suas competências, principalmente dessas áreas de gestão, administração, economia, uhum. né, gestão empresarial, vai ter uma grande oportunidade de estar trabalhando com empresas e, e, e sob uma orientação de um de um, de um consultor sênior, então ninguém vai colocar esse profissional também em, vamos dizer, em roubadas, vamos ver esse termo aqui. É um processo estruturado que o Sebrae já vem ao longo do tempo é, é, implementando, aperfeiçoando, a gente criou uma estrutura, avaliou, tem uma metodologia muito sólida por trás para que garantir que as empresas atendidas, que é o nosso principal preocupação é levar, é, é estender o nosso trabalho para essas empresas, é levar um trabalho, uma orientação e uma capacitação ao empreendedor de forma mais consistente, mais presente. E o trabalho de um agente local, daí com esse tempero da inovação, a gente acha fundamental realmente para que as nossas empresas é, consigam ganhar competitividade.
0: Sim, e como é que é a rotina? Para quem, ah, eu gostei da ideia, mas como é que será o trabalho? O que as pessoas vão fazer? Elas chegam e já tem um projeto pronto para ser executado pela, pelo Sebrae? Ou eles participam também da, da montagem do projeto, já tem que levar ideias? Como é que vai ser a rotina de quem for selecionado?
8: O Arthur, como eu falei, a gente já vem trabalhando nessa metodologia do projeto Ali há algum tempo, aperfeiçoando e ela foi nacionalizada, então ela está estruturada. O que a gente é, não consegue dizer hoje para quem vai entrar é onde estão as empresas que eles vão trabalhar e qual é o perfil dessas empresas. Ela vai ter uma diversidade de indústria, vai ter comércio, serviço, então é, é uma diversidade muito grande e isso ajuda muito na formação desse profissional. A gente uhum. tem a metodologia, né, orientação com o consultor sênior que dá essa supervisão. Agora, os objetivos do projeto é, em ganho de produtividade, implantação de alguma ação de inovação, isso já está estruturado. Então, isso é, foi, é, é concebido e testado pelo SEBRAE ao longo do tempo. O que ele vai poder participar é na evolução desse programa. Então, a gente é, 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 há, um, há um controle, há uma troca muito grande e há sempre aperfeiçoando para atender cada vez melhor o empresário. Então, o projeto está estruturado, ele está testado, com exceção dessas áreas que eu falei de transformação digital, ecossistema, indicação geográfica, onde a gente vai trabalhar numa governança, a gente tem é, algo é, estruturado, pensado, né? mas daí uhum. quando a gente for entrar em campo e mobilizar a, a governança local, isso vai sofrer ajustes para que realmente seja um projeto do território, não seja um projeto só do SEBRAE.
0: Maravilha. Para fechar, tu citou ali das empresas que serão atendidas. É... Tem possibilidade ainda de empresas que tenham alguma alguma demanda de inovação para se inscrever no programa? Ou tem algum programa em que as empresas possam se inscrever para isso?
8: Sim. É, tá. Para fechar, eu quero deixar o, o endereço para. Não me deixe esquecer, Arthur. O, não, o endereço do digital de de para quem está interessado tá. a gente, é, a, como eu falei esse programário ele já está em andamento a gente está ampliando ele então a gente tem é, ainda empresas que estão participando e tem mais um ciclo que começa a partir do mês do ju, de julho, onde a gente trabalha o aumento da produtividade e uma ação de inovação em micro e pequenas empresas, a gente está, a gente com esse trabalho iniciando de setembro a outubro a gente vai ampliar o número de empresas atendidas, então elas podem aderir a gente vai a, a, a trabalhar na área rural, e, e depois assim, ó, na área de inovação, uh, existe muita, é, é, é muito peculiar o que pode ser feito, e a gente tem um grande programa, daí, que, é, que é o programa Sebrae Tech, uhum. que ele é, uma, é um, um programa que o Sebrae desenvolveu há muito tempo para trabalhar tecnologia inovação em pequenos negócios, é um projeto, daí sim é um programa nacional, é, amplo, onde o Sebrae atua basicamente como um é, recebe as demandas da empresa a gente construiu uma base de dados com a competência de universidades centros tecnológicos então a gente faz essa aproximação entre o que a empresa precisa de inovação melhoria de produtividade é, dentro da sua atividade e busca no centro a competência para resolver esse problema da empresa e nesse além de fazer esse meio meio de campo o sebrae subsidia 60% do trabalho a ser executado então é um programa grande que ele torna a, 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 a inovação e a melhoria de, 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 de processo, o ganho de competitividade, qualidade na microempresa de uma forma muito intensa e cada vez mais a gente vai aplica é, é, aplicando recursos porque a gente vê os resultados efetivos dessas ações dentro dos pequenos negócios.
0: Maravilha, agora pode passar o endereço. Eu já reforço o que vai. essa matéria está em destaque. No, no 48, ela foi publicada na semana passada, na verdade, mas daí eu já vou puxar para a capa agora, é, enquanto a gente está conversando. Para quem tiver interesse, já entra na matéria que tem o link, mas pode passar o endereço também, João.
8: Legal, obrigado, Arthur. É, sebrae.sc barra ali2022 Esse é o, o site que está o edital, é onde os interessados podem identificar mais detalhes do que eu falei aqui agora, né? as uhum. inscrições no, no para o pro, pro processo seletivo, acontecem até o dia 15 de junho, então até a próxima a próxima semana. E a gente conta realmente né com, com bastante pessoas interessadas, que as universidades nos ajudem com graduandos, com né os, os recém-formados que se identificam com a área de atendimento empresarial é, também. Não precisa ser formado em administração e economia. Eu posso ter engenheiro químico, eu posso ter... É, psicólogo, na realidade é ele se identificar com a área, ter algumas competências que estão descritas ali, né? Uhum. E a formação inicial a gente vai, vai fazer pós-processo seletivo.
0: Maravilha. João Alexandre Guzzi, gestor de negócios do Sebrae de Criciúma, muito boa tarde pelas informações, tenha tem uma boa tarde e bom trabalho.
8: Obrigado, Arthur, igualmente. Um abraço a todos.
0: Então fique ligado, a gente já vai colocar aqui em destaque no 48 essa matéria essa matéria do Sebrae, com uma oportunidade muito interessante para você ser um agente local de inovação, um ali. No próximo bloco, a gente fala de FGTS e Eletrobras. As comemorações dos
2: 142 anos de Criciúma não terminaram. Domingo, dia 5 de junho, a partir das 14 horas, no Parque das Nações, participe do Festival Solidário, vendas de produtos do terceiro setor, atrações locais e encerramento com o show de João Neto e Frederico. Seja solidário, traga um quilo de alimento não perecível, fraldas ou ração pet, governo de Criciúma, Caixa, o banco de todos os brasileiros, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.
4: Une sonhos com realização. É prêmio. Une exclusividade com oportunidades. E assim construímos um mundo mais próspero. Unidos somos prêmio. Unicred. Um hospital com centro avançado no tratamento do coração. São João Cárdio. É único, porque conta com cardiologistas 24 horas de plantão. É moderno, porque unimos tecnologia com hemodinâmica de alta definição. É referência, porque dispõe de uma equipe qualificada para atender você a qualquer momento. Conte com o melhor hospital em cardiologia. São João Cardio. A nossa especialidade é cuidar de você.
7: Aniversário
6: milionário do
2: Giac. Compre no Giac e concorra a um milhão em prêmios. São quinhentos reais todo dia por loja e poupanças de cem mil reais e muitas promoções.
5: Ofertas para o final de semana. Fila de longo bovino Gassi quilo. Amigo Jace paga 38,90. Leite Parmalate, um litro, 4 e 29. Falda Pampers Comfort Tech Forte Bag. A partir de duas unidades, pague 49,98 cada. Papel higiênico dueto 30 metros. Leve 18, pague 16 rolos. Com 50% de desconto na segunda unidade.
2: Aniversário milionário do Giace. Vamos falar de dinheiro. Você com certeza já ouviu falar no mercado financeiro. Mas você sabe como funciona? Sabe por que tem tanta gente ganhando dinheiro com a bolsa de valores? Pois é, a gente sabe. Nós somos a TRS, assessoria de investimentos contratado da Necton, uma empresa do BTG Pactual maior banco de investimentos da América Latina. E queremos te ajudar a entender sobre os melhores produtos disponíveis no mercado financeiro. Ficou curioso? Acesse trsinvestimentos.com.br e saiba como fazer o seu dinheiro render mais.
5: O amor está naqueles momentos de carinho e cuidado. E eles estão presentes na farmácia Preço Popular. Confira algumas ofertas que preparamos para este dia dos namorados. Kit Lunes homem com espuma de barbear, sabonete e shampoo, apenas R$ 29,90. Kit Giovana Baby com hidratante, colônia e sabonete, somente R$ 29,99. Farmácia preço popular. É bom poder confiar.
2: Timaço apresenta Campeonato Brasileiro da Série B. Em mais uma rodada, o Tigre terá um gigante pela frente. No próximo sábado, às quatro e meia da tarde, direto da Arena Fonte Nova em Salvador, Bahia e Criciúma. O Timaço Som Maior chega mais cedo, a partir das três horas, com Rafael Niero, João Nacife, Enio Bis e Eber Vieira. Timaço Futebol Som Maior. Oferecimento. Alianda pisos e azulejos. Porque pisos e azulejos tem que ser na Alianda. Unesc. Há 53 anos a Unesc conecta o sul de Santa Catarina ao futuro. Construtora Loces, em vista no seu bem-estar e na valorização do seu patrimônio. Invista com a Construtora Loces. Portal48.com.br. Supermercados Manente, economia super perto de você. Triângulo Segurança, a 30 e cinco anos oferecendo soluções inteligentes. Unifique, a tecnologia nos conecta. BetFest, Betou ganhou, clicou, sacou e Fiat Trentino, o melhor do mundo Fiat. Hoje,
6: o mundo anda tão rápido que tem horas que a vontade é desacelerar, cadenciar. Entre saber cada vez mais e desligar, é preciso Equilibrar Assim é a Som Maior Informação com prazer A gente conta o que a é notícia Dá voz ao sul Cria engajamento E quer ver tudo acontecer A gente sabe que na vida nem tudo que importa é notícia Mas muita notícia importa E isso a gente conta pra você Cante e conte com a gente para dias melhores Rádio Som Maior
2: Sintonia para dias melhores. Programa 60 Minutos. Oferecimento: Unesc. Empresas Radar, Giasi
0: Supermercados e Unicred. Meio-dia 51 Minutos. Aniversário premiado do Giasi. Segue. E as ofertas que eu destaco hoje são as seguintes: os Ovos vermelhos, bandeja com 30 unidades, 15,98. Coxa de frango sadia, um kg. nove e o amigo se paga oito e e farinha de trigo orquídea, um quilo, três e noventa Algumas das várias diversas ofertas de aniversário premiado do Giassi. Com a privatização aprovada da... Eletrobras, pelo Tribunal de Contas da União, em maio, os trabalhadores brasileiros poderão usar parte do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para comprar ações da empresa. Mas será que vale a pena entrar nessa privatização? Não é um IPO, é uma privatização. O governo vai vender a, uma parte significativa das suas ações para deixar de ser o controlador da, da empresa e botar dinheiro para dentro para investimentos? Será que vale a pena entrar na Eletrobras? Será que vale a pena tirar do FGTS para entrar na Eletrobras como acionista, quem falou sobre isso num vídeo que foi divulgado ontem foi o Bruce Barbosa, sócio-fundador e analista CNPI de ações da Nord Research. Eu compilei algumas informações que ele colocou nesse vídeo que está no canal da Nord. Então vamos ouvir o que diz Bruce Barbosa sobre tira do FGTS, põe na Eletrobras.
9: Assim como Petrobras e Vale foram ótimos investimentos para o seu FGTS desde o começo, né? a Petrobras... Você teve essa oportunidade de investimento lá em julho de 2000, rendeu 1.342% contra só 154% do FGTS e Vale rendeu incríveis 2.677% contra míseros 133% do seu FGTS. Quer dizer, empresas rendem muito mais do que o um investimento em FGTS. Por isso que a gente recomenda que quem tem o FGTS entre na oferta, entre no leilão. E vamos lá, aqui nesse slide eu explico um pouco melhor, né? Dá para ver que vale do Rio Doce desde lá de março de 2002, quando foi o leilão da Vale, né, que você teve a oportunidade de investir em Vale com o seu FGTs, rendeu coisa de 3.900%, enquanto a Petrobras rendeu 1.114%. E o seu FGTS rendeu míseros 133%. Enquanto isso, a Eletrobras, que ainda é pública, ainda é uma, uma empresa estatal, rendeu apenas 494%. E a gente vai comentar muito mais por que, que a Eletrobras não conseguiu dar um rendimento muito melhor como Petrobras e Vale do Rio Doce deram. Então vamos lá, vamos começar do começo. Quem é a Eletrobras? Quem é essa empresa que a gente pode investir o nosso, o nosso FGTS nela? A Eletrobras tem 12 mil empregados, é a maior geradora e a maior transmissora do Brasil, ela é simplesmente essencial para a economia brasileira. O Brasil não funciona sem a energia gerada pela Eletrobras. 97% da energia é limpa. O Brasil é muito forte em hidrelétricas, né? como você sabe. E ela tem 181 bilhões em ativos hoje. Quer dizer, é um gigante. O Brasil precisa que a Eletrobras funcione para que o Brasil saia desse buraco que ele se encontra. Então vamos lá. Na sua tela você está vendo cerca de 38% de toda a geração de energia no Brasil vem da Eletrobras. Cerca de 39,6% da transmissão vem também de Eletrobras. Quer dizer, a empresa é um colosso. A gente só consegue gerar energia e transmitir essa energia para toda a população utilizando Eletrobras. E a Eletrobras precisa ser forte. Por isso que a gente é muito, a gente apoia muito essa privatização. Ela é muito importante para o futuro do Brasil. A gente pegou da própria empresa algumas apresentações que eles tentam explicar o que vai acontecer na privatização. Né? E você consegue ver aqui como o Brasil, né, o governo federal. Pátria Amada Brasil, tem quase 52% das ações ON, né? as, as ações ordinárias, aquelas que dão direito a voto, aquelas que são dos controladores da empresa. O plano de privatização é simplesmente vender essas ações até que o governo tenha menos de 50%. Com menos de 50%, ela passa a ser uma empresa privada ou uma empresa de capital misto. E aqui a gente vem para um ponto que é super importante em Eletrobras. Nos últimos anos, o resultado dela simplesmente não cresceu, por isso que vocês viram a ação ficando para trás com relação a Vale, Petro, por exemplo. Só que agora, com a privatização, eles esperam que o investimento em expansão, como você está vendo aí na sua tela, cresça violentamente. Com a privatização, eles imaginam que consigam investir 12.6 bilhões de reais por ano e sem a privatização, somente 6 bilhões, quer dizer, com mais capital de acionistas que não são o governo, né, que não são acionistas que não têm dinheiro para investir na empresa, eles imaginam conseguir investir o dobro do que eles investem hoje. Quer dizer, mais investimentos, quer dizer, mais lucros, mais crescimento de longo prazo e as ações também se valorizando a longo prazo, valorizando o seu FGTS. E olhando os números de Eletrobras, né, olhando a empresa, dá para ver que ela já está sendo preparada para privatização há alguns anos. Inclusive, ela teve vários gestores muito bons durante os últimos anos. Só que, claro, a privatização demora. Né? Você precisa do tempo político para isso acontecer. A gente vê que a receita deles vem mais ou menos de lado aí nos últimos anos, o EBITDA melhorando um pouquinho, que é a geração de caixa operacional da empresa. O lucro líquido já foi melhor, agora caiu um pouco, mas nada muito, nada muito preocupante. A dívida líquida da empresa, que é sempre uma preocupação muito grande com empresas estatais, né, que podem estar passando por dificuldades justamente pelo uso do Estado ou pelos da empresa pelo Estado, está somente uma vez, uma vez EBITDA, o que é um patamar muito bom. É um patamar bastante baixo, principalmente para o tipo de negócio que a empresa toca hoje em dia. Então, assim, o balanço está tranquilo, o balanço está em linha. Não temos nenhum problema por aí. Então, mudando um pouco de marcha, vamos comentar sobre os riscos de Eletrobras. Quais são os riscos de investir na empresa agora? Um grande risco que a gente vê é que os lucros da Eletrobras estão de lado já há bastante tempo. Então, o um risco grande é, será que a Eletrobras consegue mudar essa dinâmica e consegue que seus lucros cresçam nos próximos meses, anos? Porque, obviamente, a longo prazo as ações seguem os resultados, as cotações seguem os resultados. Lucro para cima, quer dizer, ações para cima pensando no longo prazo. Esse gráfico que eu peguei vem do no Nord Fundamentos. Você pode analisar qualquer ação que você quiser utilizando essa ferramenta, que é muito boa, está lá no nosso site, fundamentos.nordresearch.com.br. Aqui, simplesmente, eu cliquei no período máximo e cliquei no lucro líquido da empresa. Vou mostrar aqui para vocês, lucro líquido. E dá para a gente ver um histórico do lucro de Eletrobras. Então assim, esse, como eu comentei anteriormente, esse lucro vem de lado justamente porque a Eletrobras não tem capacidade de investimento. A gente imagina que sob mãos privadas, né, com investidores privados, ela vai ter sim capacidade de investir em novos leilões e conseguir crescer ao longo do tempo. Com as ações crescendo ou com os lucros crescendo, a gente também imagina que as ações vão crescer a longo prazo. E aí você me pergunta, e eu que não tenho FGTS, vale a pena comprar a Eletrobras agora ou não? Calma aí, a gente já vai falar sobre isso. Primeiro, vamos continuar sobre os riscos. A Eletrobras tem mais um risco que é relevante. As ações vêm tendo um ganho bastante significativo nos últimos anos, justamente porque o mercado financeiro, como você sabe, antecipa. O mercado sempre antecipa. Sabendo da possibilidade de haver uma privatização da empresa, o mercado já puxou as ações para cima. Elas ficaram caras? Na minha humilde opinião, acho que não. Elas negociam hoje a coisa de seis ou sete vezes EBITDA, que eu vou marcar aqui para vocês. 6,88 vezes EBITDA, o que não é um preço muito caro, pensando que a empresa consiga voltar a crescer. Agora, se ela não conseguir voltar a crescer, esse preço já fica caro. Obviamente, quanto menos você paga pelo EBITDA, melhor. Então, se ela negociar 7 vezes, isso é mais ou menos um preço ok. Por exemplo, a PetroRio, que tem um potencial de crescimento muito grande, negocia coisa de 6 vezes, é um pouquinho mais barata. Então a gente precisa entender qual será o crescimento de, de Eletrobras. Né? Então esse, esse é um dos riscos da empresa. Até porque hoje a gente ainda não sabe quem serão os novos controladores da empresa. Tudo nos leva a crer que pode dar muito certo, assim como deu certo com Petrobras e Vale, o investimento com FGTS. Mas pode ser que dê errado. Eu acho que esse é o grande risco agora. A gente ainda não sabe quem serão os controladores da empresa. Dito tudo isso, tendo visto os resultados, tendo visto a, o a falta de crescimento de longo prazo da empresa e que ela negociar hoje a sete vezes a EBITDA, vale a pena comprar as ações de Eletrobras com o FGTS? Vale, porque o FGTS rende muito pouco. É muito fácil ganhar do FGTS ao longo prazo. Agora, sem o FGTS, você tem oportunidades muito melhores de investimento na Bolsa como, por exemplo, PetroRio, como, por exemplo, Taurus Armas, como, por exemplo, Locamérica, que são algumas das empresas que a gente recomenda em alguns meus produtos da Nord. Exatamente, esses que ele falou ali são
0: os queridinhos dele, a Priu mesmo é a queridinha dele, Dos, ele tem dois, duas assinaturas, na verdade, duas estratégias que ele assina na, na Nord Research, uma é o investidor de valor, que é o um negócio mais, ele é apaixonado pelo Warren Buffett, então é um negócio mais, é, estilo Warren Buffett vai comprando vai comprando vai comprando criando patrimônio e o patrimônio vai crescendo e aí são empresas baratas EVBIT dá barato preço lucro barato tal mas empresas boas né? tentando fugir das velhas traps que de vez em quando aparece uma outra e tem o anti-trader que é uma estratégia semelhante só que um pouco mais arriscada tem um contato mais próximo e tem um pouco mais de dor de barriga então para o pessoal que está começando que tem pouco patrimônio vai mais no investidor de valor quando quer dar uma avançada assim pular pro nível 2 aí acaba trocando assinatura para o investidor de valor. E por hoje é só, eu volto na segunda-feira às 7 horas da manhã, estarei é, tocando o programa de Lourlessa na segunda-feira e na terça-feira, das 7 às 9 e meia, mas continuo também nos 60 Minutos ao Meio Dia. Jornada dupla segunda e terça-feira para o Arthur. Um abraço, até mais, bom fim de semana!